1: Entonces, a ver, eh, Oscar, ¿usted qué aprendió en el colegio de quién era Manuela Beltrán? A ver, les voy a hacer Mire, el, Camila, el, el estudio, yo, el examen.
2: Yo aprendí en el colegio de la historia de las tres heroínas de la independencia en Colombia. Las tres, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos y Manuela Beltrán. Eso fue lo que yo aprendí en la historia, las tres eh, santanderianas, angileñas, del Socorro, y fueron unas mujeres que de verdad, pues obviamente que la independencia de Colombia se debe buena parte al a la, a la labor de ellas, y entre otras, de Manuela Beltrán. Había, es que de verdad...
1: había un grito, supuestamente Claudia, muy famoso, que decía Manuela Beltrán, ¿no? Había un grito que le decían a uno que Manuela Beltrán, previa a la revolución de los comuneros, eh,
3: que había gritado, viva el rey y abajo el mal gobierno, ¿no? pues yo no sé si era ella o era la pola pero el hecho es que de Manuela beltrán hay una estatua en la plaza del socorro santander en memoria a su en recordación a su valentía porque de ella eh, se dice que fue la mujer que rompió el edicto por allá en 1780 y no sé cuántos eh, que, que en el que pues, pues se expedían digamos normas que no favorecían a la, a, las, a los criollos entonces ella tuvo la valentía de hacer eso y a partir de ahí dio pie a la revolución de los comuneros. Pues hay un historiador colombiano, Armando
1: Martínez Garnica... Que, pues mejor dicho, se está asegurando que Manuela Beltrán no existió, que todo esto que estamos contando, incluso la universidad en Bogotá y una universidad que tiene el nombre de Manuela Beltrán, pues todo está basado en la ficción y en una creación, pero no verdaderamente en que ella haya existido. Así que, eh, profesor Martínez, historiador, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y además conectarse a esta nueva transmisión que estamos iniciando el día de hoy.
4: Muchas gracias, Camila, por darle la oportunidad. ...a la historia en su medio, dado que hemos tenido una semana de pésimas noticias. Sí. Entonces, esto va a ser una, un bálsamo en el es, espíritu.
1: es un bálsamo, pero entonces, profesor, antes de decirnos lo que no es verdad, nosotros estábamos tratando de hacer un recuento aquí en la mesa de lo que nos enseñaron en el colegio, en la clase de sociales, de lo que sabíamos que era Manuela Beltrán. Pero usted como historiador, háganos una síntesis específicamente de lo que hasta hoy se conocía en Colombia, de quién era Manuela Beltrán.
4: La historia es una interpretación. Lo que se interpretó y llegó a los textos escolares que ustedes ojalá hayan leído es que en el año de, 1800, de, de perdón, de 1781, en la mañana del día 16 de marzo, una vieja, una señora mayor, enojada con los nuevos impuestos que había traído el regente visitador, rasgó un edicto, lo volvió a pedazos, y a partir de eso, todos los socorranos y simacoteros que estaban en la plaza empezaron a romper el estanco, los aguardientes, y se pusieron en marcha, organizados por capitanes del pueblo, hacia Santa Fe, con el fin de ajustarle cuentas tanto al Virrey como al regente, que afortunadamente no pasó porque en el Mortiño, cerca de Zipaquirá, el arzobispo Antonio Caballero de Góngora los detuvo mediante negociaciones que permitió su desmovilización. Eso es más o menos la historia que nos cuentan, pero la, el arte y la escultura nos ha dejado muchísimas pinturas y como ustedes dicen, en el Socorro tenemos una estatua de Rodríguez Naranjo en bronce que nos ha enseñado quién era esa señora.
1: Claro, pero usted dice la historia son interpretaciones y esa interpretación es la que nos enseñaron en los, en los textos de, de sociales en los colegios. Y eso es lo que también ha construido en cierta medida pues una especie de identidad en Colombia. Cuando tuvimos el Bicentenario, me acuerdo cómo el periódico El Espectador habló de las heroínas, eh, de, la, de la independencia. Se ha construido una cantidad de cosas alrededor de esas interpretaciones que ha, que ha tenido la historia y que nos han enseñado a nosotros. Ahora... ¿Qué, ¿Qué es lo que se está diciendo y cuáles son las pruebas para decir, oiga, no? Esa interpretación que se hizo es errada. Manuela Beltrán no existió.
4: Camila, usted ya expuso una interpretación cuando me dijo que Manuela Beltrán es heroína de la independencia de Colombia. ¿Cómo puede ser eso si la independencia empezó 30 años después de que ella apareció en Excel? Es una interpretación patriótica que usted tiene en su cabeza, que se la enseñaron, usted no se dio cuenta, pero el historiador le dice, Camila, eso es un anacronismo. Nadie puede ser prócer de la independencia cuando vino al mundo 30 años antes, cuando nadie se imaginaba que iba a haber una independencia contra el rey de Castilla y León.
5: Cierto. Es cierto. Entonces, señor Martínez, explíquenos una cosa. Entonces, ¿esta figura de Manuela Beltrán, de la que nos hablan en los colegios, nació de la nada o fue inspirada en una persona que de verdad existió? Porque, pues, parece muy difícil que esto sea, no sé, solo un mito y ya.
4: Esta figura no aparece en la historia, aparece en la literatura, en el arte pero la produjo la literatura, la literatura liberal romántica, y más o menos casi 100 años después de que ocurrieron los hechos, cuando los, cuando los novelistas románticos liberales crearon unas novelas o episodios novelados de la independencia que produjeron esta figura. Es decir, esto ocurre 100 años después por otra generación liberal, entonces, lo que lo que nos han dado es una figura de la literatura y nos la han vendido como si fuera de la historia, pero ningún historiador se ha ocupado de esa señora porque no la va a encontrar. Eso es lo que simplemente estoy diciendo. Ahora, si quieres le cuento un poco en detalle la historia.
1: Pero profesor, antes de que usted siga, es que te, resulta que tengo a varios oyentes, especialmente a Olga Patricia Pardo Ríos, que está conectada con nosotros en, en nuestro en nuestro canal de YouTube que estamos iniciando esta semana y que lo está viendo, y me pide que por favor eh, pues le presente sus pergaminos, que usted es historiador de qué universidad, me, me pide con mucha insistencia que antes de que usted continúe con el, con el relato y la explicación de por qué Manuela Beltrán no existió y no fue heroína de la independencia y demás, ¿Usted en dónde estudió, profesor? ¿Usted es eh, historiador de qué universidad?
4: Bueno, quiso mi buena suerte que naciera en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, y que mi abuela venga de Simacota, por lo tanto es tierra que yo conozco desde niño. Quiso la buena suerte que pudiera hacer el doctorado en Historia en el Colegio de México. Y como mi suerte es más grande, pude hacer un postdoctorado en Historia en la Universidad Andina Simón Bolívar, con lo cual he sido historiador desde hace 40 años por oficio, profesión y modo de vida.
5: Sí, eh, profesor Martínez, a ver, usted eh, dice que entre estos, digamos que entre esa, esta historia hay una creación de un mito y en esa creación de un mito cita también la obra de Soledad Acosta de San Per. entonces... Eh, podemos decir que Soledad Acosta de San eh, pierde toda, o, o sea, como monovelista, pues no puede perder, pero pierde eh, credibilidad y es eh, en parte la creadora de un mito, porque usted dice que tanto Constancio Franco como Doña Soledad Acosta de San crean esos mitos, eh, por ejemplo, el de José Antonio Galán y el de, y, y, y también el de Manuela Beltrán. Entonces, eh, lo, debemos tomar todo como si fuera una ficción.
4: En 1870, la querida doña Soledad Costa de San Pedro produce algo que ella llamó episodios novelescos sobre la insurrección de los comuneros en entregas sucesivas del periódico El Bien Público. Y ahí ella dice, en episodios novelescos, una mujer del pueblo, pero decentemente vestida, se abrió paso a través de la gente y acercándose a la esquina se empinó y con acción repentina arrancó y despedazó el cartel, tirando los pedazos al aire y diciendo ¡Viva el rey! Pero muera el visitador Piñeres. Es claro que es, una, es un episodio novelesco y es claro que ella no le dio nombre. Apenas dijo que era una mujer del pueblo. Entonces aquí empieza la ficción literaria, pero ella no nos engañó, ella nos dijo, yo les voy a dar en el periódico El Bien Public una novelita como ustedes están leyendo los episodios novelescos de e. Pérez Galdós en España, que fue su modelo, para que ustedes sepan que esta es una novelita para que la pasen rico leyendo, ella no dijo que esto era una historia.
2: Pero profesor, de, de toda la literatura y la historiografía que usted ha repasado sobre este tema digamos, no hay nada que, que indiquen de que ella existió por ejemplo, no sé si hay restos o alguna iglesia o algún sitio dice tener los restos de Manuela Beltrán alguien que la vio, amigos, sus trajes, o sea, no hay nada, no hay ningún rastro físico de ella Mire,
4: en 1891, Constancio Franco Vargas, que es paisano mío, que nació en Vélez publicó otra novela que se llama Galán el Comunero, y a él le debemos la invención del nombre, porque él, o sea, hasta 1891 no es que alguien dice lo siguiente, una mujer llamada Manuela Beltrán, menestral de tabacos, tal vez la más resuelta que los otros facciosos, resentida por los agravios que se le habían inferido, exclamó resuelta, muera el mal gobierno, muera, es decir, la ficción termina en 1891 cuando le dan el nombre, y de ahí en adelante estas dos novelas que crean una heroína que se vuelve relato mitológico, que forma nuestra conciencia tradicional, histórica pasan los manuales escolares, y al llegar a manual escolar como los que yo leí, pues ya nadie pregunta, ¿esto es cierto o no es cierto? No, la literatura se vuelve historia patria. Claro, es pero... patriótico. Pero profesor, pero y, los, la y, y,
1: y las imágenes y los dibujos que hay de Manuela Beltrán y esa supuesta figura de pelo negro, de eh, cara eh, delgada, etcétera, etcétera, entonces, ¿de dónde sale? ¿También es ficción eh, de las novelas y la literatura?
4: Cuando... Rodríguez Naranjo hizo la escultura que está en la plaza, en el atrio del Socorro. Su modelo fue su hija, como el modelo de Fresco de Miranda fue el padre del pintor. Y se han hecho muchos dibujos, pero es la imaginación.
3: Bueno, oiga, Porque profesor en Martínez. En,
4: en 1781 no, no se había inventado la cámara fotográfica.
3: Claro, profesor Martínez. Pero sabemos, cómo, creemos saber cómo era el rostro de Jesús y en esa época tampoco había cámaras fotográficas. Entonces, creemos pues, saber. Sí. Tiene
4: razón. Exacto. Pero mire, lo que yo lo que yo le que quiero decir, moreno,
3: lo que yo no no le quiero decir, azules. profesor Martínez García, es que lo que yo estoy entendiendo de lo que usted está diciendo es lo siguiente. Es un personaje de la literatura, pero eso no quiere decir que no sea necesariamente un personaje de la historia. Que no esté probado que existiera, puede ser, pero tampoco está probado que no existiera. Como para llegar a la conclusión de que definitivamente no existió. Y, y permítame decirle que se lo digo también un poco desde, si se quiere, como pensando en un enfoque de género. Porque usted empieza esta conversación con nosotros diciendo es que es un, esta noticia es un bálsamo en medio de todas estas otras noticias que hemos recibido. Yo le quiero decir que por lo menos para mí no es un bálsamo. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y para muchas mujeres colombianas eh, la figura de estas mujeres, eh, digamos, eh, de la historia ha sido muy importante en materia de empoderamiento, en materia de, de búsqueda de, de, de nuestros derechos. Entonces yo no, lo, yo no lo considero una buena noticia y quería que lo supiera.
4: Claudia.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. Void we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
4: Desaparece la, el personaje mitológico. Pero resulta que yo presento el personaje real, que es mujer. Y nos lo dijo don José María Quijano Otero, que fue director de la Biblioteca Nacional que en el año de 1878 dejó una constancia en la Biblioteca Nacional que dice, hasta 1878 ningún historiador de Colombia consigna el nombre de la mujer que rompió el escudo real y despedazó el edicto de los impuestos en la Plaza del Socorro. Pero yo hoy he sabido, por una rara casualidad, y puedo comprobar a quien quiera, que aquella humilde hija del pueblo que vino a ser heroína en la historia realmente se llamaba María Antonia Vargas. Dejo de ello constancia en la Biblioteca Nacional como tributo a aquella mujer que halló en la tumba un doble manto, tanto de silencio como sí. de olvido. Es
2: pero, decir, pero
4: mire... la mitológica borró a la real, que se llamaba María Antonia Vargas.
2: Pero pero mire, profesor Martínez Garnica, es que es que estamos hablando de una de las heroínas que nosotros aprendimos en, la, en el colegio. O sea, y en eso acompaño a Claudia. A mí, para mí tampoco es una muy buena noticia el hecho de que hoy en día, digamos, la figura de Manuela Beltrán no esté como tal. Pero mire, ¿y qué pasa con Antonia Santos? Que nuestro expresidente eh, Juan Manuel Santos se considera descendiente directo de Antonia Santos, por ejemplo. ¿Y qué pasa no puede con ser descendiente la descendiente directa? Porque ella
4: no tuvo hijos. Es decir, María Antonia, María, María, eh, la, la, la que usted me está mencionando, Antonia Antonio Santos, Santos Plata, yo, yo hice la biografía de ella, ¿por qué? Porque ella sí existió, nació, en, es decir, la partida de autismo la tenemos hoy en día en, en la parroquia de Pinchote. El latillo de la hacienda de su padre estaba en Coromoro, su padre, don Pedro Santos, nació en Cincelada y de esa familia viene el presidente Santos pero no directamente de ella porque ella murió virgen cuando fue fusilado unos días antes del 7 de agosto de 1819 ella sí existe porque tenemos toda la documentación hasta la sentencia de muerte pero de, de esta señora eh, Manuela Beltrán no hay ni un papel pero en entonces... cambio yo sí encontré la documentación de María Antonia Vargas Núñez que sí nació en Charalá y tenemos la partida de bautismo partida de matrimonio la partida de función y hasta del hijo que produjo en Charalá.
1: Pero entonces ha habido entonces, una injusticia que... histórica con María Antonia Vargas eh, Núñez, porque si por cuenta de Esto... la existencia mitológica de Manuela Beltrán se borró a María Antonia quiere decir que durante siglos hemos estado eh, pues cometiendo una injusticia y no reconociendo a alguien que sí... Bueno, usted dice que no puede ser heroína de la independencia alguien que nació 30 años antes, pero podría ser gestora de los primeros pinos de la independencia en, eh, en nuestro país.
4: Esa es su interpretación. <risa> pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo el director de la Deca Nacional. A esta pobre señora le echaron sobre la tumba un doble manto de silencio y de olvido. Ahora... Si yo quiero saber quién vivió, quién vivió en nuestro país, es muy sencillo. Lo busco en los archivos parroquiales donde fue bautizado, se casó o murió. Eso fue lo que yo hice aprovechando los recursos tecnológicos que da search que ha microfilmado y digitalizado y puesto al servicio todas las personas que han sido bautizadas en Colombia, allí donde los obispos dejaron microfilmar. Y gracias a esa herramienta de Family Search encontré toda la información de María Antonia Vargas, sus partidas de bautismo, su partidas de matrimonio, partida de función, la de sus hijos. Hice la misma búsqueda para Manuela Beltrán. Esta mañana la volví a hacer. No me aparece en la provincia del Socorro durante el siglo XVIII una señora con ese nombre. Por lo tanto, si nadie la bautizó ni nunca se casó y nunca se murió, ¿por qué seguimos diciendo que existió cuando es, sabemos que la produjo la literatura e hizo una injusticia con la verdadera?
2: Sí. Oiga, eh, profesor Martínez, entonces si Manuela Beltrán eh, no hace parte de nuestra historia sino de la literatura eh, o de la ficción literaria, ¿qué debería pasar, según usted, con el barrio Manuela Beltrán, con el colegio Manuela Beltrán y con tantos otros lugares que en Colombia... Con la Universidad
4: el... Manuela Beltrán.
2: Y con la universidad también.
4: Ponerle a una universidad el nombre de Manuela Beltrán fue un error desde el primer día. Porque si en la universidad se forma gente respetuosa de las leyes del Estado Social de Derecho. No le pueden poner ese nombre de una señora que se pasó por la faja un edicto de un Estado de Derecho y que nos enseñó a los santandereanos que usted tiene que enfrentarse a la policía, al ejército y a todo el mundo si le da una orden al Estado. Por eso el ELN se hizo dueño de Galán y del Frente Comuneros. Es decir, las guerrillas buscan estas, estas imágenes porque... Lo que le enseñan a los niños es que uno se tiene que levantar en armas contra el Estado de Derecho. Eso nos enseña Galán y eso nos, ensaya, nos enseña. Pero ahí le digo yo también profesor
1: que esa es su interpretación, porque usted dice claro, uno se tiene que levantar en armas si contra el Estado de Derecho, historia, otros le dirán que o sea, hay que levantarse en armas frente a la, la autora, lo que pasó frente a
4: con la policía. Luego por qué pregunta, es que les enseñaron eso. Si usted ve un policía, dígale cerdo y levántese contra él y quémelo.
1: Pero no, no, no. Ya no es. Pero no creo, profesor, porque ahí usted empezó muy bien eh, la entrevista diciendo la historia son interpretaciones. Entonces, tal vez ahí lo que quienes interpretan que Manuela Beltrán en su momento se levantó contra los abusos que tenía la corona frente a estos territorios, en donde había impuestos que era para mantener a la corona en, eh, en España. Y entonces dijeron, en ese entonces, ¿por qué nosotros acá, en territorios americanos, vamos a tener que seguir pagando estos impuestos en, a, favor, a favor de la corona cuando los consideramos injustos? Usted dice, eso es una violación de la ley y no debemos entonces levantarnos frente al poder. ¿Quiere decir entonces que no debió haber habido independencia de, de los territorios latinoamericanos frente a la corona española?
4: Eso depende de lo que yo enseñe. La independencia existió entre 1810 y 1820 porque se hizo en ambos hemisferios en un momento histórico único y es que el emperador francés capturó a los dos reyes de España y la independencia se hizo al tiempo, tanto en la península como en todas las Indias.
1: Claro, pero porque Simón Bolívar estaba viendo lo que estaba pasando en España y en ese enfrentamiento con Francia entonces dijo, es el momento en donde tenemos que hacerlo pero por eso le pregunto, es de interpretación ¿quiere decir usted que la independencia y, esa, y eso que hemos aprendido en los libros de historia y de sociales en los colegios aquí en, en Colombia, es como una insurrección ilegal? O sea, ¿usted coincide con aquellos que dicen, ah, es que Simón Bolívar era un guerrillero? Porque hay quienes consideran y dicen eso, sobre todo en, bueno. en varias en varias clases de historia en España.
4: El, el, el proceso revolucionario, porque se llama la revolución, empezó en el Socorro, el 10 de julio de 1810, 10 días antes de lo que pasó en Santa Fe. ¿Y por qué empezó? Porque no teníamos rey. Estaba preso en Bayona. Entonces la gente formó juntas de gobierno a imitación de las que habían hecho en la península. Ahora, por supuesto, estas son interpretaciones. Pero es que todas las historias son interpretaciones, como la literatura es una interpretación ficticia, fabulosa, que a la gente le encanta.
1: Profesor, perdón que no nos habían, no nos habían abierto el, el micrófono, pero entonces cuando en la historia... Cuando hay elementos como el que estamos viviendo en estos momentos, que hay una, una teoría y una tesis que dice Manuela Beltrán no existió, cuando se derrumba un mito, como usted lo está diciendo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sigue?
4: Mis amigos antropólogos me dicen que el pueblo colombiano necesita mitos y que yo no debo destruir mitos, porque la gente necesita mitos para vivir que son narrativas ficticias, Mágicas. Y la gente necesita eso como el pan. Pero los historiadores que somos cazadores de anacronismos y cazadores de mitos, nuestro trabajo es decir: eso es un mito.
1: Pues muy interesante. Y yo creo que sí es, eh, yo sé que estamos muy con, eh, conmovidos con este tema de que Manuela Beltrán no existió, como lo decía usted, Claudia, pero sí muy interesante. Y si sí un respiro a los temas habituales de la coyuntura nacional, poder profesor Armando Martínez Garnica hablar con usted. Y sobre Camila, esta teoría creo... de ese, de, de ese mito que se, que usted dice, pues se derrumba. Camila, yo quedo no con una duda, Dígame. Yo,
5: yo quedé con una dudita, claro, eh, nos, nos repite mucho el profesor Martínez lo de la interpretación, pero permítame que es que me quedé, me quedé como pegada en una, en una afirmación suya, eh, profesor Martínez, usted nos decía que Antonia Santos había muerto virgen, y sí, yo me pregunto si usted eh, también averigua de los próceres hombres si murieron vírgenes o no, ¿Por qué sabe esto de Antonia Santos o por qué en el caso de una mujer, eh, de una heroína de la independencia, se preocupa o es importante saber si murió virgen o no? Y si se hace la misma pregunta de los próceres hombres.
4: Porque las mujeres de hace 200 años tenían una cosa que ya no tienen, que es el extremo pudor respecto de su cuerpo. No lo estaban mostrando, como lo muestran no lleno de tatuajes. Entonces, cuando ella está frente al pelotón de fusilamiento en el socorro, se quita la, la, la argolla de oro, el de anillo de oro, y llama a uno de los soldados que, lo, que le iban a disparar, y le dice, este anillo de oro es suyo. Si usted, al dispararme, no me dispara la cara, porque no quiero que me dañe la carita linda de 37 años, al morir. Y luego se amarró el chal en los tobillos bien amarrado para que al caer no se le vieran los tobillos. Por eso es importante para un historiador saber las circunstancias de su muerte. Los hombres no tenían ese cuidado. Los hombres los mataban en el campo de batalla y ahí quedaban para los chulos, como quedaron los mil socorranos que fueron asesinados en el páramo de Cachiri el 23 de febrero de 1816 por las tropas españolas.
1: Pues es el profesor Armando Martínez Garnica con quien hemos tenido una conversación muy interesante sobre, pues, Manuela Beltrán, que lo que considera el profesor Martínez es que es un mito que no existió, que quien sí existió fue María Antonia Vargas Núñez, y que esto fue una creación de la literatura liberal. Profesor eh, Martínez Garnica, mil gracias por haber estado con nosotros y por haber aceptado esta charla.
4: Gracias por haberle dado oportunidad a la historia de estar en los medios.
0: 18 plus.